0: de verdad que reencontrarme en este espacio después de unos días que me tomé de vacaciones y que le dije a Hugo, si no estoy yo, no puedes ir con Chuchote, ¿eh? Hugo Cabrera solamente colabora con Diana soy egoísta, Hugo, soy gracias, egoísta, no te Diana. quiero compartir.
1: Muchas
0: gracias, muchas gracias. <risa> Oye, y, pero lo malo de no verlo es que se van acumulando muchos temas y la realidad es que luego traigo una lista así en mi libretita de mecanografía de le voy a preguntar a Hugo, pero bueno, el tema de hoy que ha estado resonando y sonando fuertemente y escuchabas todo un bloque que le dediqué a las diferentes opiniones. Estuvo en la tarde también Ángel Valderas con mi compañero y amigo Andrés Esteves dando su opinión acerca del decretazo, ¿no? que ya le pusieron hashtag, decretazo del presidente de la República. Pero por supuesto, siempre bienvenido tu apunte, tu observación, tu análisis.
1: Gracias, querida Diana. Pues antes que nada, muy buenas noches a ti, a todos los televidentes, redes, escuchas y felicidades de nuevo por tu cumpleaños. Espero que Muchas te la hayas pasado muy bien estos, estos días.
0: Me la pasé muy mal, Hugo, pero luego te cuento. <risa>
1: correctísimo no es cierto. Y, y bueno pues sí Diana fíjate que la verdad es que nos sorprendió mucho y eh, digamos nos sorprendió y no a la vez porque eh, ya de por sí el discurso del secretario de la defensa nacional el 20 de noviembre había cimbrado las estructuras políticas mediáticas ...invitando a la gente
0: a sumarse a un proyecto claro, de nación. O sea,
1: no habíamos visto en los tiempos contemporáneos... ...un encargado de la Defensa Nacional... ...que no le debiese lealtad solamente al Jefe eh, Supremo... De, ...de la Guardia Nacional, de, de la Secretaría de la Defensa Nacional... De, ...que es el Presidente de la República... Un, un, un secretario que, que fuese más allá de eso, de la lealtad a las instituciones, porque las instituciones también las representa el Presidente de la República. Así Habrá es. que recordarle al auditorio. Pero el hecho de, de que solicitara y de que se sumara al proyecto de nación y que hablara de la Cuarta Transformación. Peligrosísimo. O sea, el discurso de las Fuerzas Armadas de este país... No es un discurso que quede en el rango constitucional, en el rango de la institucionalidad, sino fue más allá, fue a, a la ideologización de, de este gobierno. Entonces, la verdad es que sí, fue ahí un, un tema que generó una enorme controversia, pero pues si eso fuera poco, después vemos, escuchamos, leímos este decretazo, como bien lo señalas, como está bautizado en las redes sociales. Y, y, pues, pasándose por alto, que eso es algo que, que debemos tocar, en la posición, por ejemplo, muy inteligente, muy interesante, de la barra mexicana de abogados, uh -huh. que está en contraposición, digamos, de lo que se está señalando en este acuerdo, que violenta la manera en que se reforma la Constitución, porque estamos en un, en un régimen constitucional, de una reforma rígida es decir, la constitución no tiene una reformabilidad mm. igual que las leyes con, okay. una, con una mayoría eh, simple o una mayoría absoluta hay siempre eh, digamos controversia en estos términos pero lo que es un hecho incontrovertible es que la constitución en nuestro país tiene una, un, un proceso de reformabilidad diferente con una mayoría calificada en donde las dos terceras partes de las dos cámaras tienen que votar en un sentido y adicionalmente el 50% más uno de las cámaras locales o de los congresos locales, cosa que se va a través de este fast track, es. utilizando este anglicismo, el presidente y decreta lo que ya vimos en estos tres artículos en donde se declara, y lo tengo a, a, a la letra, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo.
0: Mira Hugo, yo no soy abogada, pero la realidad es que cuando, cuando yo leí eso que acabas de leer esa, esa primera parte. El artículo primero. Su, eh, me suena automáticamente ilegal y, y abusivo. No soy abogada, pero Porque a mí suena me suena eso. Vez. Por supuesto, claro, ¿no? bueno, digo ya en una segunda parte, pero de primera instancia. Y es como, es, es una imposición,
1: pues, muy brutal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Mira, nos vamos a, en contraposición a lo que dice la Barra Mexicana de Abogados, uh -huh. donde eh, además de ser un, una, un organismo que aglutina a abogados muy connotados, eh, han estado ellos eh, con el tema constitucional, con el tema eh, del de análisis de este, de este acuerdo, ...que fue publicado el 22 de, de noviembre... ...o sea decir, a, a unas horas... ...y ellos, fíjate lo que, lo que están señalando... ...que me parece muy interesante... ...primero que nada... ...la división de poderes... ...o sea, cuando hablan de la... De, de, ...de que está al margen de la ley... ...al margen, por supuesto, de la Constitución... ...lo primero que ellos señalan es... ...la división de poderes... ...en tanto que pretende imponerse indebidamente... ...sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión... ...es decir, efectivamente el Ejecutivo Federal viene a suplir el trabajo, el quehacer de las cámaras Exacto. viene a, a suplir ese principio de reformabilidad de la constitución de la que estamos hablando y entonces se va por esta vía, a través de este acuerdo a, a través de este decreto y entonces está eh, eh, legislando de manera muy rápida porque además también otra de las cosas que llama la atención es da cinco días para que las dependencias encargadas de esto puedan generar las autorizaciones correspondientes. Mira, ya habíamos visto y esto cuando la opinión pública, los analistas políticos, los analistas en materia de, de derecho constitucional, especialmente, habían venido ya señalando y habíamos visto. Yo creo que todos los estamos metidos en la cosa pública el tema de esa digamos, esa predilección del Ejecutivo Federal, que además rompe con lo que se había dicho en campaña porque recordarás que el discurso del hoy presidente había sido siempre eh, en una situación de crítica al Ejército Exacto. a las Fuerzas sí, Armadas de sí, este sí, país por supuesto llega al poder y les entrega, porque además también el otro tema del que no hemos comentado y que va como dicen, junto, con, eh, junto pegado, con Pegado, exactamente, es el tema de la opacidad sí. en las obras en las que ha participado las Fuerzas Armadas, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército. Así es. No hay una claridad, y eso sí, muchas dudas y mucha suspicacia sobre las obras, estas que están precisamente protegiendo el presidente. Ya había dicho en alguna mañanera, yo recuerdo hace poco que había señalado de que iba, ya, ya había anunciado, no, a lo mejor no había reparado en el sentido de que ya había anunciado el presidente en una de sus eh, conferencias matutinas de que iba a, a, que, a, a mandar un decreto como este que ya está publicado en el sentido de que eh, las obras que estaba haciendo el gobierno quedaran resguardadas por las Fuerzas Armadas con el argumento de que no era... De que se tenía que proteger de que los neoliberales, de que el sector privado, de que los fifís fueran en un momento dado a quedarse con estas obras, a privatizarse y todo este tipo de cosas. Como el Tren Maya, ya. como el aeropuerto de Santa, Santa Lucía, Lucía, como la refinería de Dos Bocas, especialmente. Pero siendo francos, ve el catálogo de opciones que establece este artículo primero del decreto en donde hay una serie de temas, una serie de renglones de, de, de la ejecución de obra pública que le deja abierto y que al final de cuentas, en otras palabras, es dejamos en manos de las Fuerzas Armadas. Es decir, a ver, sector privado, quítale al ejército estas obras.
0: A mí me suena un blindaje a la opacidad. Estás platicando eh, con Hugo Cabrera en su colaboración de los martes aquí en la tercera emisión de Radar News acerca de este decretazo, el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y de regreso me gustaría que abordáramos, eh, Hugo, si te parece bien, hoy salieron muchas voces de, de la oposición a criticar justamente, de, a decir que llegarán hasta las últimas instancias legales para poder dar reversa a este decretazo. Lo que te quiero preguntar es hay recursos legales para poder impugnar o detener o de alguna manera contener esto después del corte comercial claro, sí. Con Hugo Cabrera completamente en vivo todos los martes tenemos la colaboración de Hugo Cabrera si quieren proponernos algunos temas si quieren hacer preguntas por supuesto que está abierta la línea telefónica y el WhatsApp 442592075 y lo que nos compete el día de hoy en la charla tiene que ver con este decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador presidente de la República para de alguna manera blindar las obras públicas federales las de más importancia por supuesto que sean de carácter de seguridad nacional y que de esto eh, ayude a que se eviten ciertos trámites y también que se guarde cierta información te preguntaba yo mi querido Hugo Cabrera acerca de varios comentarios y varias eh, posiciones fuertes acerca de diferentes voces a nivel nacional eh, en contra de este tema y que van a buscar recursos legales para, para eh, revocar no sé si sea la palabra legal correcta este, este decreto, ¿es posible? ¿se puede? Que, ¿cuál sería el, el camino?
1: Sí, claro, claro, Diana. Eh, primero comentar. De su periodo como presidente, no como ministro. Así es. Pero sí hubo cierto consentimiento que generó ruido, que es ¿sí? suspicacia, efectivamente. Que, sobre todo porque se consideraba que era una, digamos, eh, una especie de reelección es, sí. eh, y que eso podía abrir la puerta para que también el Ejecutivo Federal, que siempre se ha generado, siempre ha habido eso en la atmósfera política, la posibilidad de que el Ejecutivo Federal se, se reelija de manera inmediata. Claro. Entonces, esto eh, por la Corte, lo primero que eh, sectores, sobre todo como el caso de la Barra Mexicana de Abogados y algunas otras eh, asociaciones de, de abogados, de profesionales dentro, Claro, porque, porque esto, efectivamente, Diana, rompe, como bien se, se señala, con, eh, golpea la, en materia de competencia, concurso, en materia de, de medio ambiente. Claro. O sea, Pega si todo. de por sí ya se hablaba hace cosa de año y medio, de que la mayor parte, alrededor del 70% de la inversión en materia de obra pública, era a través de adjudicación directa. O sea, ya ha venido arrastrando este, este gobierno en el tema de la opacidad, el tema de la transparencia, de sí. la rendición de cuentas. Entonces, con esto, pues efectivamente termina por darle al traste a la posibilidad de la competencia del de tema del medio ambiente, que por ejemplo el caso del tren Maya, de la refinería de dos bocas. Sí. Está totalmente en contra de lo que se está manejando en otras latitudes de este mundo en relación a las energías limpias, en relación sí, bueno, acaba a. Acaba de regresar tipo.
0: el presidente de la cumbre con Justin Trudeau y Joe Biden, en donde dijo que sí, sembrando vida, Uy, estamos con ustedes, <risas> ¿no? Y, y luego pasan este tipo de cosas, entonces
1: hay un doble discurso. Exactamente, entonces la verdad es que sí es, es, es por demás preocupante. Entonces. Eh, yo creo que puede haber reversa esto lo que evidencia también Diana es el hecho de que el presidente ya no quiere eh, arriesgarse lo que está pasando con la reforma eléctrica que ya hemos comentado y que seguramente será todavía materia pues para la no tiene
0: tiempo, la mitad de sexenio si no hace claro. esto no lo va a conseguir
1: por supuesto no, pero fíjate en el caso de la reforma eléctrica ya se echó por la borda que este periodo que termina el 15 de diciembre uh -huh. va a verse después el, el siguiente que empieza en febrero tampoco va, va a, 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 este, a discutirse entonces se va a ir prácticamente hasta el siguiente verano cuando hayan pasado el tema de la revocación de mandato el, el tema de la consulta las elecciones que hay en varios estados de la república en 2022 entonces si sigue ese camino y además con la alta posibilidad de que la reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo y que se ha venido discutiendo sobre todo en el Senado de la República eh, ya está descafeinado, por así decirlo si esto se manda por la vía ordinaria de la reforma a la Constitución al artículo 26 lo más seguro es que también pudiera abortarse, entonces por supuesto que la, la vía que eh, el Presidente visualizó, pues fue a través de este decreto, pero que evidentemente hay una serie de inconsistencias y de violaciones a las propias normas constitucionales. Yo creo que, que esto será en unos días más materia de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo, lo determinen como inconstitucional. Y sin duda
0: vamos a darle seguimiento que es un tema interesantísimo, de verdad que es, que es muy interesante, apasionante, le daremos seguimiento por supuesto en este nuestros espacios del Grupo Informativo Radar. Hugo Cabrera como siempre, muchas gracias. No,
1: al contrario, querida Diana, muchísimas gracias. Tengo una lista gracias.
0: de temas de platicar contigo. No, hombre,
1: hay muchas, hay <risa> muchas cosas que me llamó mucho la atención, lo que también informabas al principio y que íbamos a comentar desde la otra ocasión están, está también cayéndose la posibilidad del segundo piso sí, sí, sí de, no, de, de esta nueva vialidad ese es un gran tema es, es un tema que la verdad llama la atención yo creo, escuché en otro espacio aquí también en esta misma empresa que yo creo que fue un tema en donde faltó una comunicación mucho más asertiva y, y que, que obviamente también habría que ver porque no necesariamente abrir vialidades
0: es eh, la solución, es la
1: solución a la movilidad, los problemas de movilidad. Y
0: que yo te voy a decir algo positivo, eso ya nos tenemos que ir, pero rápidamente. Me, me parece acertado a reserva de lo que tú piensas. Tú has sido presidente municipal, has estado, has estado en puestos de administración pública desde hace muchos años. Pero creo que me parece valeroso eh, que el equipo de, del gobernador Mauricio Curí y el gobernador eh, per se tengan esta valentía de echarse para atrás de ciertas cosas que a lo mejor no van por donde ellos esperaban, creo que eso es bueno porque muchos pueden decir, no, así lo decidí así tiene que ser así lo dije en campaña y así lo dije en mi toma de protesta y así tiene que ser y me parece de sabios una persona que escucha a, a lo que está alrededor, a sus consultores a sus asesores, a la gente que tiene experiencia, a la gente que, que domina la materia, creo que ese es un buen mensaje sí
1: aunque también quiero decirte, me parece que fue un poco anticipado el, el haber anunciado y anticipado el haber echado... ¿Eso venía
0: desde la campaña
1: Exacto, pero el haberse echado para atrás, eh. sinceramente, ¿Sí? yo creo que... Es que eh, tú eres más
0: old school, Hugo. <risa> Entonces, digo, finalmente, me voy a preguntar a tus hijos, dices, así es, y aquí digo yo. No, 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 pero digo... Pero esta, pa, mira, es que ve el ejemplo de, de Andrés Manuel, nunca se echa para atrás. Y creo que es hasta refrescante una persona que dice, ya escuché, vamos a ver qué otras opciones hay. No lo sé, mi humilde opinión. bienvenido ¿Sabes? Es que Hugo, siempre tenemos aquí la charla. Muchas gracias, tengan una excelente noche. A todo el equipo, como siempre, muchísimas gracias. Itzel Alvarado, Manuel Díaz Moncada, Manuel, eh, Mauricio González, eh, mi querida Gloria Cervantes. Yo soy Diana González. Hugo, como siempre, gracias. Y gracias, querida
1: próxima. Diana, muy buenas noches. Buenas, buenas noches gracias. a todos. back.